0: Emons Record presenta Terzo incomodo di Paola Moretti Puntata 5 Peggy Guggenheim, Max Ernst, Renato Leduc
1: No, non sono stata il suo grande amore, ma sono quella che gli ha salvato la vita, a lui e a molti altri artisti in quegli anni. Mi chiamo Peggy Guggenheim e tutti dovreste sapere chi sono. Esistono musei e fondazioni che portano il mio cognome, quello di una famiglia di ricchi industriali originari della Svizzera. Per quanto riguarda me, nello specifico, sono entrata in possesso di un'ingente somma di denaro dopo la morte di mio padre Benjamin, che affondando insieme al Titanic mi ha lasciato circa 30 milioni di dollari in valuta corrente. Era il 1912 e io, quattordicenne, con quei soldi decisi che avrei principalmente viaggiato e sovvenzionato l'arte in giro per il mondo questo era quello che più o meno stavo facendo anche all'inizio degli anni 40 quando conobbi Max Ernst uno dei tanti amori della mia vita
0: Terzo Incomodo è un podcast dedicato ai triangoli amorosi quelli più belli e crudeli a raccontarli in ogni puntata una sola voce. La parte lesa.
1: Con l'avanzata dell'esercito tedesco a Parigi nel 1941 decisi di porre fine alla mia esperienza londinese e tornare a New York. Prima di ripartire però mi trattenni per aiutare chi non aveva i miei stessi mezzi per mettersi in salvo. Ero stata a Grenoble a raccogliere fondi per far espatriare artisti e intellettuali a rischio, poi a Marsiglia da dove partivano i transatlantici. Per farlo ho unito le forze con Mary Jane Gold e Varian Fry. La prima era un'ereditiera americana che, come me, prima di scappare dalla guerra, si era resa conto che i suoi soldi avrebbero fatto la differenza per centinaia di vite. Il secondo era un giornalista e intellettuale statunitense che faceva parte dell'Emergency Rescue Committee, e operava a Marsiglia in qualità di rappresentante dell'associazione, con lo scopo di aiutare ebrei e antifascisti a fuggire dall'Europa. Conobbi Max Ernst quando ero appena arrivata. Anche lui gravitava nell'orbita di Varian Fry, che aveva da poco preso in affitto Bel Air, una bella villa con 18 stanze. Varian l'aveva presa per dare ospitalità a chi ne aveva bisogno, e nel salotto della villa Max aveva organizzato una mostra con i quadri che era riuscito a recuperare. Max aveva raggiunto Marsiglia dopo essere stato internato in un campo di concentramento per ben due volte, la prima nel settembre del 1939 e la seconda nel maggio del 1940, a Le Mille. Dopo essere riuscito a fuggire era tornato a casa, a saint martin dardèche dove viveva con l'allora 22enne Leonora Carrington, la sua compagna al suo ritorno Max aveva trovato la casa abbandonata e nessuna traccia di Leonora per cui aveva preso quello che era riuscito a prendere e si era messo in viaggio per Marsiglia era arrivato con indosso un montone bianco dello stesso colore dei suoi capelli all'epoca aveva 50 anni e un tubo riempito di sue tele dipinte io me ne innamorai all'istante d'altra parte Max era così Bastava incontrarlo una volta per cadere succubi del suo fascino, l'indiscutibile talento e quegli occhi tondi, glaciali e penetranti, senza menzionare quell'accento lieve ma indecifrabile con cui parlava sia in francese che in inglese. E poi era un artista affermato, cioè aveva attraversato da protagonista sia il dadaismo che il surrealismo, io che avevo il pallino dell'arte, come avrei potuto non amarlo? Lui era un noto cacciatore di femme en femme e all'epoca io, che avevo 40 anni, non rientravo tanto nel profilo Leonora invece era stata la terza giovane donna che Max era riuscito a conquistare dopo essersi lasciato dietro ben due ex mogli furiose e lei, voglio dire Leonora, era stata anche l'unica in grado di spezzargli il cuore Max lo capì subito che ero persa di lui E per lusingarmi mi regalò degli orecchini a mezzaluna con appesi dei rettangoli in cui aveva dipinto due miniature dei suoi quadri. Le adoravo, li indossavo sempre. Sebbene innamorata, però, non pensate che fossi anche ottusa. Sapevo benissimo che Max mi faceva il filo perché di base rappresentavo il suo biglietto per gli Stati Uniti. Ma che fosse diventato o meno il mio amante, l'avrei fatto espatriare comunque, come ho fatto del resto con André Breton e Victor Serge. Più le rispettive famiglie. Però, se devo essere sincera, venir corteggiata dal surrealista più algido e affascinante del vecchio continente. Beh, non ho saputo rinunciare. Non crediate però che, siccome anche io a mio modo avevo approfittato della situazione, non abbia sofferto. Ero a conoscenza del fatto che per Max non ero certo io la più importante. Il primo e l'ultimo pensiero di ogni sua giornata era rivolto a Leonora, che con la sua pelle diafana e i vaporosi capelli scuri faceva continuamente capolino nei suoi dipinti. Essere in competizione con il ricordo della donna che lo aveva devastato, deluso, disertato, non era il massimo, lo so, ma era gestibile. Essere in competizione con la donna in carne ed ossa, invece, È stato un inferno Max ed io da Marsiglia andammo a Lisbona Aspettando di poter partire per New York E fu lì che incontrammo Leonora con il suo novello sposo Renato Letuc Ci trattenemmo un anno e fu uno dei periodi più brutti della mia vita Certo, ero consapevole di non essere una gran bellezza non possedevo lineamenti delicati o occhi grandi e profondi, non avevo una chioma folta e luminosa, non avevo gambe lunghe e snelle, seni puntuti o fianchi accoglienti, non avevo più vent'anni e neanche trenta, ma sicuramente ero una delle donne più influenti del mondo dell'arte e lo sarei stata per molti anni a venire. Eppure ecco, in nessun'altra situazione mi sono sentita altrettanto piccola e così poco considerata da quando Max aveva scoperto che anche Leonora era nella capitale portoghese viveva le sue giornate in attesa di una telefonata e quando lei si degnava di chiamarlo lui correva come un cagnolino passavano giorni insieme, anche più di uno e io ci restavo così male che a lui poi non riuscivo a rivolgere neanche la parola si vedevano e facevano cose sesso presumibilmente perché l'attrazione tra i due era talmente palpabile da diventare una cosa solida quando erano insieme nella stessa stanza ma non solo facevano anche cose culturali Max me l'ha rimenata per mesi quella volta che sono andati insieme a vedere le tentazioni di Sant'Antonio di Bosch al Museo Nazionale di Arte Antica e come se tutto ciò non fosse abbastanza sgradevole, lui continuava a usarla come musa. La produzione artistica di Max continuava ad essere alimentata dal suo amore per Leonora. C'è un quadro, Leonora in the morning light, in cui il volto di lei si distingue nitidamente, affiora deciso in mezzo a una vegetazione avvolgente che lei con dolcezza riesce a domare. Lo sguardo è assorto, immobile come se guardasse altrove. Le labbra carnose violacee sono serrate e abitano decise il suo volto pallido, lunare. Io ovviamente accolsi con molto sollievo la notizia che Leonora e consorte avrebbero presto lasciato la capitale portoghese per imbarcarsi alla volta del nuovo mondo. E di certo non sospettavo che me la sarei ritrovata tra i piedi anche lì. Max invece elaborò la notizia nella sola maniera in cui era in grado di gestire le sue emozioni più profonde. Dipingendo. Questa ulteriore defezione inoltre andava a disseppellire il rancore che provava per il precedente imperdonabile abbandono del loro nido d'amore a Saint-Martin-Dardèche. Max non le aveva mai perdonato di essere fuggita mentre lui era prigioniero. È in questi anni che dipinge l'Europa dopo la pioggia secondo. Qui, Leonora è irraggiungibile. In una foresta ormai completamente pietrificata appare di spalle e scruta l'orizzonte. Indossa un cappello, mentre i capelli morbidi volano scomposti nel vento È in piedi, elegantemente vestita, accanto a un grande totem di pietra Che coperto da un manto di vegetazione si staglia come l'ultimo brandello di vita in un paesaggio desertico Guarda avanti, come la polena di una nave, lo stesso mare che attraverserà per raggiungere New York In realtà arrivammo prima io e Max, perché prendemmo l'aereo mentre Leonora e Renato fecero il viaggio in mare. Non ero stata messa al corrente del fatto che mio marito, Max, sì, perché nel frattempo ci eravamo sposati così che le pratiche per vivere negli Stati Uniti sarebbero state più snelle, non sapevo, dicevo, che le avessi affidato una quantità notevole di sue opere da recapitargli una volta arrivata. Lo scoprì solo una volta che gli furono restituite, quando Max tornò nella nostra casa sull'East River con un'espressione in viso che mai gli avevo visto prima. Una bizzarra mescolanza di desolazione ed euforia. In un primo momento, quando si mise a spacchettare tutti i suoi quadri, vidi un Max entusiasta e spiritoso che trasmetteva una pace e un benessere tali da renderlo quasi irriconoscibile ai miei occhi non so dire esattamente cosa gli stesse accadendo, so solo che era a malapena consapevole della mia presenza nella stanza. Gradualmente la spensieratezza svenì, si depositò sul fondo come sappia in un bicchiere e tornò la solita angosciosa cupezza. Con il tempo, Mi resi conto che questi sbalzi di umore avvenivano sempre dopo un incontro con Leonora e io, oltre che penare per me e per lui, non sapevo cosa fare. Vederlo in quello stato confusionale preceduto da sprazzi di gioia rendeva tutta la situazione esponenzialmente più pesante. C'è da dire però una cosa. Voglio che sia chiaro che io non ho mai odiato Leonora, no. Soffrivo il paragone? Sì. Mi infondeva un senso di inadeguatezza. Sì, ero gelosa, sì, ma non la odiavo. Anzi, per quanto potessi, ho sempre cercato di aiutarla. Lei, di contro, ha sempre cercato di mantenere una certa distanza, almeno a livello personale. A livello professionale la ritenevo un'artista estremamente dotata. Infatti la invitai a partecipare alla collettiva che organizzai nel 1943. 31 Women Painters. Ammetto che in parte volevo anche che Max avesse una prova tangibile della mia superiorità morale a certe questioni, alle scaramucce d'amore, ma quella mostra si è rivelata la nostra definitiva rovina. Tra le pittrici che avevo selezionato c'era anche Dorotea. Dorotea Tanning. Bellissima e talentuosa artista di 12 anni più giovane di me. Fu in occasione del Vernissage che lei e Max si conobbero, e in poche parole, grazie a me, divennero amanti e nel giro di poco io venni piantata. Il mio matrimonio con Max è durato poco più di un anno, si potrebbe dire il tempo di farlo espatriare. Lo sapevo fin dall'inizio che più che una moglie per lui era un biglietto della lotteria ma questa sorte me la sono scelta anche io io gli ho salvato la vita
2: anche io ho salvato la vita a Leonora senza essere stato il suo grande amore temo però che nemmeno Max lo sia stato il grande amore di Leonora è stato Chiqui Weiss, l'uomo per cui mi ha lasciato. Mi chiamo Renato Leduc e sono noto a pochi. Non ero né un pittore né un mecenate, ma un poeta messicano, impiegato presso le ambasciate. Il lavoro che non so come feci a tenermi stretto per tutti quegli anni, vista la mia pessima abitudine a imprecare spesso e volentieri. Ho conosciuto Leonora, che aveva vent'anni tondi-tondi. Io ne avevo 40, altrettanto tondi. Ero andato a una festa a casa sua per accompagnare il mio amico Pablo Picasso. E all'epoca lei viveva con Max ed erano una coppia felice, bellissimi. Casa loro era sempre piena di amici. Per San Martin passavano tutti. Breton, Elouard, Duchamp, Tanguy. E lì si scriveva, si componevano poesie, si dipingeva, si condividevano idee, sensazioni. E Max e Leonora... Erano ospiti sublimi. E quella sera l'arrivo di Pablo aveva creato una certa eccitazione nel gruppo. D'altra parte, Picasso era un po' più anziano degli altri e già estremamente famoso. A quei tempi aveva appena dipinto Guernica Portammo in dono una giara di vino spagnolo che consegnammo alla padrona di casa. E io so che in quel momento Leonora fu colpita da me, ma non tanto dal mio aspetto fisico, magari poiché non sono mai stato particolarmente prestante, ma qualcosa di me arrivò a lei. Di questo ne sono sicuro. Fu come se, nell'arco di tempo di una conversazione, lei riuscì a cogliere qualcosa del mio essere. E io di contro vidi in lei tutta la fragilità che cercava di nascondere dietro alle sue azioni impulsive e alla vita bohemien che conduceva in Francia con Max. Leonora era andata via di casa giovanissima per seguire la sua passione di pittrice. Aveva conosciuto i surrealisti grazie a sua madre, che sebbene non supportasse le sue ambizioni artistiche al 100%, le aveva regalato il libro Surrealism di Herbert Reed. Lì vi trovò un dipinto di Ernst e ne restò rapita. Fortuna volle che l'anno successivo alla Major Gallery di Londra venisse allestita una personale di Max Ernst e in quell'occasione... I due si conobbero. O meglio, a una cena organizzata da una compagna di accademia di Leonora e dal suo influente marito. All'epoca Ernst era sposato con una giovanissima e magnetica Marie Bert Orange, per la quale Max, dieci anni prima, aveva lasciato la moglie e madre di suo figlio, Louise Strauss. Il colpo di fulmine tra Leonora e Max in quella serata londinese mise fine anche a questo matrimonio. E i due. Insieme si trasferirono a Parigi e poco dopo in campagna, a Saint-Martin-Dardèche. Lì Leonora nel 1938 acquistò un casale circondato da vigne, lo stesso in cui io feci la sua conoscenza. L'idilio tra i due andava avanti appassionatamente da circa due anni, quando internarono Max la prima volta. Dopo la seconda, Leonora non riuscì più a gestire il terrore e lo sconforto. Passava le sue giornate al bar di paese perché a casa da sola non, non riusciva a stare. Spese tutti i suoi soldi all'Hotel de Tourist. Era preda dell'ansia e della disperazione. Va ricordato che Eleonora era davvero giovane, lontana da casa, senza il suo uomo, e in un paese che era stato appena invaso. Quando una sua vecchia amica inglese, Catherine Yarrow, le propose di scappare in Spagna con lei e l'ungherese Michael Lucas, Leonora accettò senza esitare vendette tutti i suoi possedimenti al proprietario del bar per ripagare i debiti lasciò la casa così com'era con tutti i dipinti dentro e partì con una valigia di 60 cm per 40 con su scritto rivelazione ma la sua psiche non resse la guerra il nazismo la prigionia dell'amato la perdita di tutti i suoi averi e infine la fuga la presa di Leonora sulla realtà si fece via via più labile finché non svanì del tutto e la mia piccola inglese fu sopraffatta dall'angoscia e dalla paranoia Leonora non si sentiva più padrona di sé arrivò a dichiarare di non riuscire più a camminare dritta ma solo come un granchio in preda a un attacco di panico si era disfatta di tutti i suoi documenti di identità Forse, in una proiezione del senso di colpa per aver abbandonato Max, ogni persona che incontrava, secondo lei, era qualcuno da salvare. Catherine si accorse che l'amica stava perdendo il senno e avvisò la madre di Leonora. La famiglia Carrington fu rapida nell'intervento e la fece rinchiudere in un manicomio a Santander, dove il dottor Murales la giudicò pazza incurabile. Le memorie di quel periodo tormentarono a lungo Leonora, che non solo me le raccontò tutte nel dettaglio, ma le documentò anche nel suo racconto autobiografico più lucido e sconvolgente, intitolato Giù in fondo. Dopo sei mesi nell'istituto spagnolo, la sua famiglia decise di affiancarle un'infermiera che aveva ricevuto istruzioni precise, ovvero condurla da Santander a Lisbona, dove l'avrebbe imbarcata su una nave per il Sudafrica diretta verso un altro manicomio più sicuro e ben più lontano ma ovviamente non è andata così una volta arrivata a Lisbona Leonora escogitò un piano di fuga che riuscì miracolosamente a mettere a segno a un certo punto del tragitto finse un fortissimo mal di pancia e chiese di fermarsi in un bar la fortuna la assistette e il locale si rivelò a due uscite permettendo a Leonora di scappare dal retro non so in quale antro del cervello avesse immagazzinato l'informazione che anche io mi trovassi a Lisbona a lavorare per l'ambasciata messicana, ma di fatto venne a cercarmi e a chiedere aiuto. Mi trovai davanti quest'essere spettrale, gli occhi enormi sgranati, la pelle evanescente, il corpo scheletrico e malfermo, ma la potenza del suo sguardo, il fascino della sua aura, seppur più cupo. Era lo stesso che avevo conosciuto in Francia. E non potei tirarmi indietro. Le offrii tutto quello che avevo da offrirle, ovvero di sposarla e portarla con me negli Stati Uniti. Passammo un anno a New York, anno in cui Leonora si ristabilì del tutto e riprese i contatti con il circolo di amici surrealisti espatriati. Non solo con il suo vecchio amore Max, ma anche con quelli che un tempo frequentavano casa loro a Saint-Martin-d'Ardèche. Io lavoravo e mi assicuravo che avesse tutto quello che le serviva. Forse il nostro non era un amore passionale, ma una diversa forma di dedizione. C'era qualcosa in me che mi diceva che dovevo salvarla e di proteggerla. Allo scadere del mio incarico, attraversammo il confine in macchina fino a a raggiungere città del Messico. All'epoca Leonora aveva 26 anni compiuti e il Messico in quel periodo era la meta prescelta da molti artisti provenienti soprattutto dalla corrente del surrealismo. Nell'immaginario degli europei fuggiti alla guerra rappresentava infatti la perfetta utopia desertica libera dalla corruzione e dalle brutture morali del vecchio occidente. Inoltre lì i paesaggi dipinti e quelli naturali avevano qualcosa di affine nell'energia e nei colori. Il ricco simbolismo della cultura locale confluiva naturalmente nell'altrettanto ricco simbolismo pittorico. Anche Leonora sembrava stare bene in Messico, in un primo momento. Mi accompagnava alle cene con i miei vecchi amici, Diego Rivera, Frida Kahlo. Stringeva amicizia con altri artisti, e guardava tutto con la curiosità esterefatta di una bambina. Ero piano, però notai in lei una lieve forma di dissociazione nelle occasioni conviviali non era più avida di racconti e conoscenze ma tendeva a isolarsi e straniarsi dalla conversazione temetti che un nuovo crollo fosse vicino ma poi capì anche per una persona aperta come lei le differenze culturali tra la socialità inglese e quella messicana erano faticose Il vociare sovrapposto, i toni alti, la musica alta e i canti mariaci, i fiumi di tequila e mescala, a un certo punto per lei furono troppo. Ma se c'è una cosa che Leonora non riesce proprio a fare, è perdersi d'animo. Nel giro di poco strinse amicizia con altri espatriati europei e ricreò una connessione di amicizie più consone al suo modo di relazionarsi in particolare si affezionò molto al remedio svaro che aveva già conosciuto a new york e in questo contesto io persi a poco a poco importanza non ero più la figura di riferimento che ero stato fino a poco prima non ero più il perno attorno al quale girava la sua vita e infatti alla fine mi lasciò era il 1944 Credo sia stato proprio grazie a Remedios che Leonora conobbe Cichy Weiss. Lui era un ungherese che ne aveva passate tante. Dalla madre patria era scappato a Berlino insieme all'amico Robert Capa. Poi sentendo l'aria che tirava, soprattutto per loro che erano ebrei, scapparono a Parigi. E nel 1936 andarono in Spagna a documentare la guerra civile come reporter. Nel 1940 Chiqui viveva nascosto in Francia. Fu catturato e mandato in un campo di concentramento in Marocco, da cui riuscì a scappare per raggiungere Marsiglia. Da lì poté, come tanti, imbarcarsi per gli Stati Uniti e poi arrivare in Messico e conoscere Leonora. Non posso avercela con lui, né con lei. Leonora è una creatura indomabile e magnifica e io mi ero incaricato di salvaguardare lo feci al meglio al meglio delle mie possibilità e sapendo che non avrei potuto farlo per sempre chiki è un uomo dalla caratura altissima a cui ho potuto felicemente passare il testimone solo un cieco non sarebbe riuscito a vedere come quei due fossero fatti l'uno per l'altra e io a dire
0: il vero ci ho sempre visto benissimo Avete ascoltato Terzo Incomodo di Paola Moretti. La voce di Peggy Guggenheim è di Liliana Bottone, la voce di Renato Leduc è di Alberto Molinari. La regia è di Paolo Girella, la supervisione editoriale è di Paolo Girella, Maria Saracino, Caterina Bocchetti. Il montaggio e il sound design sono a cura di Audioplot. Una produzione Mons Record. Se siete curiosi, per leggere qualcosa in più sui personaggi di questa puntata vi consigliamo il volume Leonora Carrington, Un viaggio nel Novecento, di Giulia Ingrao, pubblicato da Mimesis, il volume Max Ernst, pubblicato da Quadlibet, a cura di Elio Grazioli e Andrea Zucchinali, Una vita per l'arte, confessioni di una donna che ha amato l'arte e gli artisti, di Peggy Guggenheim, pubblicato da Burr. Traduzione Giovanni Piccioni